0: Creative Cast, Le podcast d'un créatif Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Creative Cast C'est un numéro sur la marqueterie Mais alors, qu'est-ce que la marqueterie C'est une très grande question à euh, bah, laquelle on va répondre dans ce podcast Alors déjà, je tenais à vous dire que je ne suis pas un spécialiste dans la marqueterie euh, j'ai simplement fait beaucoup de recherches sur le sujet, vraiment c'est un podcast qui a demandé, je crois, le podcast pour lequel j'ai fait le plus grand nombre de recherches et de temps passé euh, sur le sujet, euh, qui est la marqueterie, il y a vraiment plein euh, d'informations, C'est va être un sujet très dense, euh, j'espère que, que ça va vous plaire, euh, en tout cas, euh, eh bien, commençons dès maintenant donc, euh, je ne suis pas un spécialiste, hein, je vous le redis. J'espère ne pas dire trop de bêtises. Euh, N'hésitez pas à me corriger avec bienveillance dans les commentaires. Euh, mais voilà, ça va, être, ça va être super intéressant pour vous comme pour moi. Alors déjà, il y a deux types de marqueterie. Il y a la marqueterie de bois et la marqueterie de paille. Déjà, euh, là, on a compris pas mal de choses. Non, je, je rigole, bien sûr. Alors, la marqueterie de bois, ça va être plus, un, plus communément appelé la marqueterie en soi. C'est vraiment la chose la plus classique et peut-être la plus répandue, finalement, celle qu'on connaît le plus. Donc, la marqueterie, selon Wikipédia, c'est un décor réalisé avec des plaquages de bois et de diverses autres matières. découpés suivant un dessin et collés sur un support, notamment en ébénisterie et ça va être des images qu'on va obtenir, et ça peut être géométrique, on parle alors de frisage, ça peut être figuratif ou abstrait. Et par extension, ce terme désigne la technique et le métier qui réalise ce décor spécifique. Voilà, donc la marqueterie. Et dans cette marqueterie, eh bien, on va avoir différentes techniques. Alors je vais vous dire les principales, il y en a notamment euh, 4, 5, mais j'en ai sélectionné euh, 4, voilà. L'intarse, c'est vraiment l'ancêtre de la marqueterie. C'est une technique qui est apparue pendant l'Antiquité, et ça consiste à incruster divers matériaux, tels que le nacre ou la pierre. Et à cette époque, la marqueterie se trouve principalement sur des édifices. C'est pas la, la plus répandue hein, des marqueteries, c'est l'Italie qui va révolutionner cette technique en l'appliquant au mobilier au euh, 15 XVe siècle avec des meubles plaqués de bois, de nacre ou encore d'os. Oui, oui, oui euh, d'os. Ça revient plusieurs fois, l'os. Alors, je ne sais pas des os de quoi. Je ne veux pas savoir après. Hein. Voilà. Et donc, on va combiner des essences de bois et des matériaux différents pour, pour donner plus de, de texture, finalement, euh, aux meubles, en l'occurrence. Donc, voilà, c'est vraiment pas la plus répandue. Je ne connaissais pas du tout celle-là. Après, on a la fameuse... Marqueterie boule, c'est peut-être euh, cette marqueterie euh, sur laquelle j'ai trouvé le plus d'informations. Vraiment, la marqueterie boule, c'est euh, la marqueterie par découpe superposée, ou marqueterie boule, voilà, la deux noms. C'est une technique de marqueterie utilisant des matériaux euh, très variés qui vont être découpés simultanément pour former un motif décoratif. Voilà, il y a bien la, la, la notion de simultanément et surtout de découpe superposée qui est très importante. Donc c'est l'ébéniste André Charleboule qui popularisa au 18e siècle cette technique et qui lui donna son nom. Alors c'est une technique très complexe à expliquer, en fait, euh, surtout en podcast. Voilà, il y a une très belle photo que j'ai trouvée sur Internet qui explique vraiment bien cette technique euh, je ne sais pas si je pourrais vous la mettre euh, dans le podcast mais de toute façon vous avez toutes les sources en description de cet épisode n'hésitez pas à les consulter pour avoir vraiment plus d'informations alors en fait afin de découper donc, les différents matériaux de manière similaire et donc de manière simultanée tous les plaquages sont superposés dans un paquet donc les plaquages c'est les différents les différentes essences de bois donc des, des, fines, des fines, fines lamelles finalement de bois euh, donc, qui vont être superposées. Et ensuite, euh, eh bien on va le découper. On va découper donc, tout cette, cette, ce paquet de, de couches superposées. On le découpe à l'aide d'une scie à chantourner qui possède une lame très très fine. Et quand je regardais les vidéos des marketeuses euh, ou marketeurs, euh, il me semble que ça se dit comme ça, donc les, les marqué, une marketeuse en, en l'occurrence qui utilisait euh, la, la, la scie à chantourner vient eh bien vraiment le doigt était super proche de la lame Je pense qu'il faut vraiment pas euh, Trop l'approcher le doigt hein, Parce que ça, ça peut couper euh, Ouais ça peut vraiment couper <rire> euh, Donc du coup Nos formes sont découpées Et euh, on peut obtenir Du coup différents motifs Alors en fait euh, C'est une technique qui consiste donc En un traçage puis une découpe minutieuse à la scie De deux plaques Alors ça dépend des sources hein. Euh, sur une source, j'ai vraiment un paquet, donc de différentes couches, de, de différents bois, etc. Et là, euh, sur un autre, j'ai seulement deux plaques superposées. Euh, on va dire que vraiment, on a des plaques superposées, euh, plusieurs, euh, deux, trois, voilà. Et donc, on va avoir deux parties. On va avoir un motif en positif, euh, avec euh, un fond ou un ornement en laiton. C'est vrai que c'est majoritairement la, la marqueterie boule utilisée avec du laiton. C'est vrai que c'est assez... Euh, c'est vraiment un monde très... Euh, vraiment d'orfèvrerie presque. Hein. C'est vraiment super minutieux. Et ça donne des résultats qui sont juste magnifiques. Au passage, je vous le dis, euh, c'est juste magnifique. <rire> donc, on va avoir ensuite donc, la première partie qui va, avoir, qui va être donc, le, le motif euh, coupé. Et on va avoir une contrepartie qui va être le motif en négatif. Et en fait, euh, on va avoir après... Du coup, euh, comment, quand vous expliquez, on va voir le motif en positif avec une couleur de bois, euh, euh, par exemple un bois très clair, qu'on va pouvoir insérer dans le motif négatif d'un bois plus sombre. Du coup, d'avoir, euh, on va pouvoir avoir le motif qui ressort, euh, du coup, plus clair dans ce bois sombre, et obtenir en fait deux motifs identiques, euh, l'un grosso modo euh, en blanc et noir et l'autre en noir et blanc. Enfin, le motif intérieur change. C'est vraiment super joli. Du coup, on peut soit réaliser deux meubles euh, identiques, soit euh, faire un système un petit peu de, de symétrie. Euh, par exemple, ça peut être utilisé euh, comme ça. Voilà pour la marqueterie boule. J'espère que vous avez compris. C'est vraiment euh, une technique euh, qui est très complexe quand même euh, à comprendre. En plus, il y a plein de, de petites variantes euh, en fonction euh, de la personne qui, qui, va, qui va faire. Vraiment, c'est... Une, vraiment quelque chose. Ils sont pas d'accord, en fait. <rire> Je sais pas pourquoi. <rire> Ensuite, donc, on a la marqueterie élément par élément. Alors, c'est un procédé classique, dit élément par élément. Ça va être plus complexe, mais euh, c'est également la plus utilisée, euh, puisqu'elle offre l'avantage de réaliser simultanément plusieurs motifs. Donc là, encore, on retrouve euh, cette ressemblance avec la marqueterie boule. Donc, en fait, ça... Euh, vise, tout comme la marqueterie euh, boule, à euh, créer un motif décoratif par la juxtaposition de différents matériaux. Donc, je ne vais pas trop parler des matériaux, mais on a des bois d'essence variée, mais aussi des écailles de tortue, du métal, de l'étain. Alors, de l'écaille de tortue, je ne sais pas si c'est encore utilisé actuellement, mais euh, majoritairement du bois ou de l'étain. Et donc, l'ébéniste où le marketeur réalise en premier lieu un dessin détaillé de chaque élément réalisé, puis eh bien, il va découper dans chaque pièce, eh bien, dans, une, dans une plaque de matériaux différents, euh, il va découper ce motif. Ensuite, eh bien, il faut assembler euh, toutes ces pièces découpées pour créer le motif. Et donc, Cette technique eh bien, elle, elle est différente de la marqueterie par découpe superposée, la marqueterie boule, si vous avez suivi. Donc c'est différent parce que du coup on va euh, créer des motifs un à un et non euh, un gros bloc de même motifs euh, qui vont être du coup euh, superposés. Là c'est vraiment, on crée vraiment le motif un à un euh, et non de manière conjointe. Hein. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est vraiment, euh, elle permet vraiment d'obtenir des motifs très précis. C'est très minutieux, c'est fou hein euh, encore une fois vraiment la marqueterie c'est des objets magnifiques Et d'ailleurs l'œuvre euh, la plus connue c'est sans doute le bureau du roi Louis XV Alors ensuite il y a la marqueterie Vriz Ah je sais pas trop comment on le dit hein. Ça s'écrit V-R-I-Z <rire> Vriz, Vriz Marqueterie Vriz donc c'est euh, Georges Vries en 1984 qui euh, présente cette nouvelle technique de marqueterie. Donc pareil elle n'est pas très répandue celle-ci, hein, contrairement aux deux autres précédentes. Euh, donc c'est une. Euh, contrairement aux autres méthodes, ça va fonctionner par juxtaposition des éléments de plaquage. En fait sur, euh, quand, sur une épaisseur de bois, euh, on va avoir de la superposition, mais de différents euh, matériaux en même temps. Alors ça reste très ressemblant hein, aux autres. Mais en fait on va avoir une composition de fond sur laquelle eh bien, on vient disposer une en seconde partie, euh, une troisième partie, une quatrième, cinquième, sixième couche de différents éléments. Et à chaque fois, en fait, on peut euh, comment retirer des couches pour laisser apparaître d'autres couches. Donc par exemple, pour réaliser un papillon, euh, on peut avoir la couche de fond qui va être euh, un bois euh, foncé une couche du dessus qui va être plus claire pour les, je sais pas, les détails du papillon avec pourquoi pas sur ses ailes après une autre couche au dessus encore euh, un, un peu plus foncé qui va être pour le corps du papillon après pour les antennes etc voilà ça donne euh, c une, une autre technique euh, qui, euh, qui permet également voilà, de faire des, euh, des, des œuvres uniques hein, bien sûr alors après euh, c'est vrai que je vous ai pas trop parlé mais il y a une technique aussi euh, euh, qui euh, pour comment, pour coller en fait sur euh, sur le l'œuvre sur le, le bois sur le, le, le meuble euh, ou une petite boîte euh, cette marqueterie euh, donc parfois ça va être simplement coller une, une feuille en fait euh, donc euh, de marqueterie euh, monta notamment pour pour la marqueterie vrille s'il me semble où c'est des éléments qui vont être directement euh, assemblés à part puis collés où on va insérer les éléments. Alors, pour la marqueterie boule, ça se fait. En fait, on va couper le négatif, finalement, euh, dans, directement dans l'œuvre, dans, dans, le, dans le meuble, par exemple. Et on va euh, vraiment... C'est au millimètre près. Je ne sais pas que des fois comment ils font. Euh, donc, avec une, des petits outils très précis. Et on va venir insérer, ensuite, euh, la forme qu'on a découpée auparavant. On l'insère dans... Euh, le, le trou finalement qu'on a fait dans l'espace. Donc par, on met de la colle également et puis après on ponce, on polie, on vernit, et ça fait un résultat euh, qui est brillant, magnifique à l'œil. Donc la matière hein, principale utilisée pour créer une marqueterie c'est le bois bien sûr et euh, il existe près de 25 000 espèces de bois euh, à travers le monde Bon, voilà, c'est surtout euh, des essences euh, précises qui vont, être, euh, qui vont être utilisées. On a par exemple le, euh, le bois moré qui va présenter des reflets changeants et ondulés. On a le bois moucheté qui va avoir une surface euh, régulièrement parsemée de petits nœuds. Donc les nœuds de, de bois hein, de dimensionnement à peu près égal. On va avoir le bois pommelé qui va refléter des petites formes arrondies. Il y a le bois ronceau. Il y a le bois maillé, il y a le bois... <rire> Et voilà, la liste est assez longue. Euh, voilà, si vous voulez vraiment vous renseigner sur le sujet, je vous laisse encore une fois les sources en description. Et là, on va venir... Euh, on arrive au sujet de la marqueterie de paille. C'est peut-être la technique que je préfère. Parce que j'ai essayé. Et oui, je vous le dis, j'ai essayé la marqueterie de paille. Tout d'abord on va euh, essayer de comprendre ce que nous dit Wikipédia. La marqueterie de paille est un art très semblable à celui de la marqueterie de bois. Jusqu'à là, on est rassuré. Dans lequel, en fait, la paille remplace le plaquage de bois. Donc c'est une technique d'extrême-orient qui a été importée en Europe au XVIIe siècle. Et ça va être euh, pour obtenir une palette semblable à celle du plaquage de bois. La paille de blé euh, ou d'avoine ou de seigle est fendue puis trempé dans de l'eau froide et aplati. Et en fait, on va obtenir des bandes de seigle qui sont similaires au plaquage bois. Et parfois, les pailles de seigle sont teintées pour obtenir euh, une variété de tons du doré, d'un brun foncé, d'un bleu rose. Euh, voilà, voilà, la liste, la liste est longue. Et donc, la marqueterie de paille, euh, c'est pour moi la, la technique la plus facile en fait. Alors, la plus répandue, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé euh, pour la boîte, euh, une boîte euh, en marqueterie. Donc, le couvercle a été décoré et donc, c'est euh, plutôt simple à faire. Euh, en fait, donc j'avais mes pailles de seigle, euh, du coup, paille de seigle que j'ai utilisée et en fait, avec un, un plioir j'ai fendu simplement la paille. Donc, euh, on prend l'extrémité et tac, et on passe légèrement euh, l'outil... Euh, tout le long euh, du coup de la paille de seigle et ça se fend tout seul ensuite on aplatit cette paille de seigle avec toujours le plioir, tu voyez un seul outil et du coup on a un magnifique, euh, une magnifique euh, un morceau plat et après alors ça dépend euh, si on maîtrise eh bien, on peut directement coller sur la boîte euh, les formes que l'on souhaite Déjà tac on met la colle on applique la paille aplatie on aplatit bien on coupe et on a directement appliqué notre paille. Ou alors, si on est débutant, comme moi, eh bien, on peut coller cette paille euh, sur du papier, sur une feuille du papier euh, classique, hein, du papier blanc euh, d'imprimante. On colle. Euh, donc, on peut remplir toute la feuille, hein, si on le souhaite. Voilà, ça, ça prend du temps, quand même. Et après, avec des gabarits, et eh bien, on peut couper directement la feuille en soi, notre feuille de paille de seigle. Et euh, du coup, on obtient plein de morceaux un petit peu comme, et eh bien, le plaquage bois des autres méthodes. On va pas euh, pouvoir couper à la en tournée hein, par contre, ça va être euh, plus compliqué. C'est vraiment pas épais. Et du coup, on a deux morceaux, avec du coup, du papier et euh, la paille de seigle qui est dessus. Et on va pouvoir ensuite les coller, ces morceaux, sur, euh, du coup, la boîte en bois, pour ma part. Donc vraiment, ça simplifie grandement la technique. Euh, c'est vraiment accessible à tous en fait, hein, parce que tout le monde sait coller euh, des morceaux sur du papier et puis recoller ce papier sur une boîte. Et euh, vraiment, la, la, le résultat est vraiment super joli en plus. Euh, voilà, je, je m'y mets à la technique, je vais sûrement en refaire d'autres. Voilà, En tout cas, c'est un savoir-faire de découpe. Euh, voilà, Je suis tombé sur un site internet d'une personne qui disait que la marqueterie de paille, c'est le parent pauvre de la marqueterie. Ça coûte moins cher d'acheter de la paille que de belles essences de bois. Mais finalement, ces dernières années, il y a eu un retournement de situation. Et on se retrouve avec une marqueterie de paille qui est aussi précieuse que la marqueterie de bois. Voilà, c'est vrai que quand on regarde la, la marqueterie de paille, on a des reflets qu'on peut pas avoir avec le bois. On a vraiment un côté brillant. Et C'est vraiment, c'est aussi magnifique. Et je suis tombé amoureux de la marqueterie, je crois. Hein. Voilà, euh, bien, écoutez, ce podcast touche à sa fin. Il est assez long, euh, je sais. Euh, voilà, c'était assez dense. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises sur ce sujet. C'est vraiment un sujet qui est très complexe. Il euh, y a plein de techniques différentes, plein euh, de personnes qui disent des choses différentes. Euh, en tout cas, je sais une seule chose. La marqueterie boule, c'est vraiment la technique euh, qui est assez répandue. Et qui a permis de réaliser plein d'œuvres. Et c'est vraiment la technique qu'on a le plus en tête. Voilà. Marqueterie boule. Quand on dit marqueterie, c'est celle-ci qu'on a. Et la marqueterie de paille, c'est... Euh, c'est du bonheur, cette marqueterie. Parce qu'elle est vraiment, vraiment simple d'utilisation. Vraiment accessible à tous. Voilà, en tout cas... et euh, eh bien, booster votre créativité avec Creative Fabric. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur cet épisode en commentaire. Prenez soin de vous. Salut tout le monde. Retrouvez Creative Cast, le podcast d'un créatif, tous les mois sur toutes les plateformes de podcast.